0: Einen wunderschönen Montagmorgen. Wir sind wieder für euch da. Es ist die 40. Folge an diesem wunderschönen Ostermontag. Davon jetzt mal ganz äh, vorausgesetzt, dass ich es diesmal auch wirklich hingekriegt habe, die Folge rechtzeitig zu schneiden und hochzuladen. Aber ich bin mal ganz optimistisch, dass in den nächsten Tagen bis zum Montag alles zumindest etwas ruhiger wird und ich ein bisschen äh, meinen Kopf mal wieder zusammenkriege
1: freue mich, von euch zu hören. freue mich, dich zu hören, mein Bester. Hm. Hallo, Chris. Hi, Martin. Ja, das mit den Folgen releasen, das ist so eine Sache. Das wird uns aber wahrscheinlich niemand übel nehmen. Ähm, der Entertainment-Faktor oder das, das Entertainment kommt ja eh auf die Ohren. Ob es dann mal einen Tag später kommt oder nicht, macht dann nichts. Ähm, und außerdem sind ja eh gerade alle irgendwie in, in Familienstimmung, Familienlaune. Äh, ich sitze auf dem Sofa und gucke Netflix, mal was ganz Neues. über die Feiertage, so von daher. Ist die Frage jetzt, du bist ja gerade bei deinen Eltern, ne? Und Mhm. jetzt mal die Frage, gehst du Ostereier suchen oder versteckst du für deine Familie Ostereier?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Kommt aber auch ein bisschen dazu, dass irgendwie rund um Ostern, Ostern variiert ja, ist ja so ein komisches Fest, was einfach mal hier und da vorkommt. Aber meistens ist es dann doch damit verbunden, dass meine Mutter relativ äh, kurz davor, kurz danach in dem Sinne äh, Geburtstag hat. Diesmal hatte sie quasi an grünen Donnerstag Geburtstag. Mhm. Und von daher ist die Priorität einfach, dass ich meiner Mutter irgendwas schenke und nicht noch irgendwie irgendwelchen Blödsinn mit meinen Eiern veranstalte.
1: Ja, das möchte ja auch niemand. Also, nee, eben. Ich muss sagen, ich finde das Thema... Also ich habe es nie verstanden, warum jemand normale Eier verstecken sollte. Also normal bunt angemalte Eier. Entweder willst du Schokolade oder gar nichts. So. Und ja. ähm, ich hatte mir auch jetzt überlegt, ob ich ähm, eine Kleinigkeit mache, also mir sowas ausdenke. Das Problem ist halt draußen kannst du es ja nicht verstecken. Gerade wenn du in der Stadt wohnst. Ähm, auch noch auch nach einer, Sta- einer Straße, wo halt viele Hunde langlaufen oder gassi geführt werden kannst ja mal nicht eben kurz ein bisschen eingepackte Eier oder sowas verstecken. Nee, <lacht> ähm, hey, das kommt nicht gut. Wird eher schwierig werden. Vor allen Dingen gerade, wenn es um Schokolade geht. Ne? Schokolade und Hunde, das ist ja ne, Kryptonit und so. Mhm. Aber dann habe ich überlegt, wie lame ist eine Eiersuche in der Wohnung? Gerade wenn du jetzt keine 140 Quadratmeter hast. Und bin im Endeffekt, habe das immer so weit, die, die Überlegung, die ich hatte, immer so weit runtergedampft, dass ich dabei rausgekommen bin, dass ich jetzt einfach nur einen ganz normalen, broscheuerten, goldenen Hasen gekauft habe. Also, Schokohasen, kein echten. Mhm. Ähm, und ich werde, ich werde den halt einfach irgendwo in der Wohnung verstecken. Damit ist natürlich der Suchfaktor, der Suchspaßfaktor dahin. Aber, auf anderen Seite, ich kann das Ding ja auch einfach so übergeben und sagen, hier, bitte.
0: Ja, aber mal meinem Ernst, welcher Spaßfaktor steckt denn tatsächlich in einer Suche? Also, zumindest wenn es nicht gerade irgendwie sowas Cooles ist wie eine Schnitzejagd durch eine halbe Stadt oder so, die man auch eher seltener, also im Moment sowieso nicht, aber auch eher seltener zu Ostern veranstaltet. Warum? Was, was soll, will, kannst du denn tun, wenn du ernsthaft irgendwas Cooles zu Ostern machen willst. Also der Entertainment-Faktor ist doch einfach in dem Moment vorbei, sobald du mehr als 83 Gehirnzellen hast. Und das sollte mit zwei Jahren ja irgendwann auch mal der Fall gewesen sein.
1: ich suche immer noch gerne Dinge. Also das ist ja so das Ding. Gerade wenn du, und ich weiß nicht, wie viele Gehirnzellen ich habe, aber das ist ja auch egal. Aber die die Sache ist ja, dass auf der einen Seite ist ja so ein Event wie an Ostern, der Osterhase war da und hat Eier versteckt, warum er das auch mal tun sollte. Ähm, das ist ja eher was Spaßiges im Vergleich zu, wenn man seine, seine Schlüssel sucht oder sowas. Wenn man jetzt raus muss oder sowas. Seine ist halt, ich habe Spaß dabei, wenn ich was suche und das ist eine Belohnung. Aber du bist ja nicht belohnt, wenn du deinen Schlüssel findest, sondern du bist ja eher ein Depp, weil du ihn verlegt hast. Mhm. So. Das heißt, wir haben ja verschiedene Ebenen des Suchens und des Findens, genauso wie ähm, wir haben früher, ähm, ich weiß ja gar nicht, ob du das wusstest, aber ich war aber ja bei den Pfadfindern, ne?
0: Ja, doch, hattest du schon mal erwähnt. Mich schon
1: mal erwähnt. Wir haben damals äh, E-Zertreten gespielt. Kennst du E-Zertreten?
0: Ich höre die Worte, aber ich habe keinerlei Assoziation damit.
1: Okay, es gibt auch noch die Variante davon, das ist nämlich a macht keinen Sinn, keinen Unterschied, ist es im Endeffekt dasselbe, nur mit einem E und einem A. Das ist im Endeffekt, ich erkläre es dir kurz, auch wenn es langweilig ist, du baust mit Stöckern ein E auf dem Boden,
0: Mhm.
1: dann gibt es meistens so zwei bis drei Leute, die dann suchen, die fangen halt bei dem E an. Das E wird aber aufgebaut, nicht jetzt irgendwo im Wald oder sowas, sondern schon auf einer auf einer Wiese oder auf einer Fläche, die halt ein bisschen einsichtig und weiter geschnitten ist. Mhm. Oder weitläufiger ist, nicht weitergeschnitten. Das ist Schwachsinn. Ähm, und alle anderen müssen sich im Endeffekt verstecken. Das Spiel funktioniert halt im Endeffekt nur, wenn du das wirklich so irgendwo im Wald mit einer Lichtung oder sowas machst. Das kannst du jetzt nicht im Hinterhof oder, keine Ahnung, verfahren bei der Straße machen. Ähm, naja, und dann geht es im Endeffekt darum, dass sich die Suchenden mehr oder weniger strategisch so aufteilen, dass natürlich jemand sucht ähm, und die Leute gefunden werden, selbstverständlich. Auf der anderen Seite aber auch dieses E äh, verteidigt wird. so dass nämlich die Leute, die sich versteckt haben, haben nicht nur die Option, sich zu verstecken, sondern sie können auch, wenn die Gelegenheit günstig ist und das E nicht bewacht wird, zu diesem E hinsprinten und es kaputt machen. Einfach die Stöcker kaputt treten. So, mhm. ne? In dem Moment haben halt die Suchenden verloren und die sich Versteckenden haben gewonnen. Was die Suchenden aber machen können, natürlich, in dem Moment, in dem da jemand über diese Lichtung gesprintet kommt zu diesem E, können sie selber versuchen, schneller bei dem E zu sein und den Namen der Person zu rufen. Das geht aber nur, wenn du direkt neben dem E stehst. Und dann ist diese Person quasi raus. Mhm. Und so entwickelt sich so ein strategisches Spiel.
0: Also quasi eine analoge Version von Tower Defense.
1: Ah, ja? Nee. Wie kommst du auf Tower <lacht> Defense?
0: Ja, im Prinzip, wenn einfach es gibt nur einen Turm. Und offensichtlich ist ja die Aufgabe von Team A, diesen Turm zu verteidigen, indem man nach und nach alle Angreifer abwehrt. Und die Aufgabe der Angreifer ist es, den Turm einzunehmen und quasi symbolisch das E zu zerstören, um den Ort einzunehmen.
1: Ja, so hätte ich gar nicht Tower Defense definiert. Ich kenne Tower Defense, ist tatsächlich einfach, dass du Tower neben so einer Lane baust und die irgendwelche Minions dieses Labyrinth an, an Linie ablaufen und die Tower die ganze Zeit draufknütern. Mhm. Das ist meine Tower Defense. Aber gut, äh, ich habe gehört, es gibt jetzt hier, äh, wenn die uns sponsern wollen, äh, hier Raid Shadow Legends. Die haben jetzt einen neuen... <lacht> neuen, ähm, hier so ein Herausforderungsturm. Ähm, ne? Mhm. Auch geil. Egal. Ja,
0: mir haben das auch schon diverse Werbespots bei YouTube gesagt und ganz ehrlich, wir haben zwar bisher noch keine Sponsoren gehabt, aber ich will jetzt auch nicht mit Red Shadow Legends anfangen. Also bitte sponsert uns nicht. Danke.
1: Okay, aber also wir werden in, im Laufe dieser Folge noch genug Möglichkeit bekommen, gesponsert zu werden. Von diversen Firmen und Einrichtungen. Ich habe da nämlich so ein paar Sachen vorbereitet. So ein oh, paar ja, Anspielungen, so ein paar Themen. Bin ähm, ich sehr
0: gespannt drauf. Könnte auch sein, dass diverse Firmen, mit denen gar kein, auf gar keinen Fall mit uns zusammenarbeiten wollen.
1: Mal sehen. Ja, und wenn ich divers sage, meine ich eins. Also <lacht> es ist, aber es wird, es wird schon, es wird schon. Ich freue mich da sehr drauf. Aber jetzt kennst du und jetzt kennen alle da draußen ihr Zertreten. Ähm, wenn wir uns wieder treffen können, können wir das alle mal zusammen spielen. Dann machen wir das größte E-Zertreten der Welt.
0: <lacht> ähm,
1: bauen wir halt nur ganz, ganz große Stöcker, um das E zu bauen. Keine Ahnung, vielleicht hilft uns da irgendeine Schreinerei oder so. <lacht> Wer weiß. Oh Gott, das wäre eine... Ja, das wäre doch was. Mhm. Aber okay, du bist also kein, kein äh, Osterfreund... Aber übrigens verbringe ich es trotzdem bei der Familie schön mit Kuchen und mit Essen und lecker, lecker.
0: Ja, und frisch getestet, muss man auch noch dazu sagen. Also ich habe tatsächlich äh, über eine Freundin, die in einer Firma arbeitet, die solche Schnelltests vertreibt, äh, Schnelltests äh, beziehen können. Und ja, deswegen konnte ich dann einfach, also bin ich dann, dann kurz einmal bei ihr vorbeigefahren, habe mir den Schnelltest rausgesucht, habe den dann einmal durchgeführt. Der war negativ und ich bin zwar im Moment ein bisschen angeschlagen, aber auf jeden Fall nicht mit Corona, was auch sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, weil die einzige Person, die ich in den letzten Wochen ernsthaft gesehen habe, auf eine Art, die zu einer potenziellen Infektion mit Corona führt, äh, hat selber schon einen negativen Test gemacht mhm. für die Arbeit. Also von daher äh, minimales Risiko. Aber ich wollte zumindest abklären, auch so fürs Gewissen. Ja. Und von daher kann man jetzt auch mal ein paar entspannte Tage frei nutzen und gebrauchen und das ist übrigens tatsächlich auch ein Problem, dass wir unsere Release-Zeiten gerade nicht so auf die Kette kriegen. Wir haben letzte Woche ja drüber gesprochen, dass der Ruhetag kommt und dann wurde quasi direkt einen Tag später, glaube ich, diese ganze Nummer ja schon wieder zurückgenommen. Das heißt, da sind wir einfach nicht mehr so ganz tagesaktuell. Und das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Wie hast du diese ganze Geschichte so wahrgenommen? Hast du dir da Gedanken zu gemacht? Was sagst du zu der Fehlerkultur, die unsere geliebte Mutti Merkel da an den Tag gelegt hat? Was denkst du?
1: Also mich hat das jetzt selber gar nicht so in dem Maße betroffen, da ich eh Urlaub hatte und noch Resturlaub im ähm, Ende März mir genommen hatte. Ähm, aber ich hatte schon ein bisschen die Panik natürlich, als es das, als das zur Diskussion stand. Für mich ist dann das Wichtigste oder die Wichtigste der Wichtigste Anlaufpunkt ist da tatsächlich dann auch einfach erstmal nochmal der 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 Einkaufsmarkt, dass ich mich dann auch nochmal ein, einkleide mit allen möglichen Essenssachen. Weil sind wir mal ehrlich, klar, wenn man selber sagt, man regt sich immer über irgendwelche Leute auf, die da mit 50... Packung Klopapier irgendwie rausgehen oder so, aber man, man, wenn man selber dann halt mal da ist und sagt, naja, die Sachen gehen halt bei mir jetzt irgendwie zur Neige, deswegen muss ich mir mal irgendwie äh, Küchenrolle, Klopapier und äh, auch die die Dosentomaten kaufen oder auch mal eine Packung Mehl, weil mhm. ich will ja auch mal irgendwie eine Pizza machen oder was auch immer und, und ähm, dass ich dann halt über meine Tage komme, so, und dann fühlt man sich schon immer fast schlecht, aber eigentlich muss man das ja auch nicht. Ist dann nur scheiße, wenn man dann einmal tatsächlich irgendwie da hingeht im Monat und sich da dann irgendwie groß einkleiden will und dann halt nichts da ist, weil alle anderen sonst auch den den Panikknopf gedrückt haben. Ähm, deswegen war das so das Einzige, worauf ich keinen Bock hatte, dass ich irgendwie lange Schlangen habe, leere Regale wieder habe und mir einfach nur dachte, oh nee, kein Bock irgendwie auf den Scheiß. Irgendwie mehrere Läden abklappern, aber das ist dann dementsprechend jetzt ausgeblieben, größtenteils. Ähm, ich fand's halt Tatsächlich, ähm, ich finde grundsätzlich, ich bin, ich war eine sehr sehr lange Zeit sehr positiv gegen oder was heißt sehr positiv, sehr optimistisch gegenüber dem ganzen, ähm, gegenüber den den Maßnahmen der Politik eingestellt, gegenüber dem, wie kommuniziert wurde und auch dieses, ich, man kann Fehler verzeihen, man war, ne, Leute waren nicht in dieser Situation, es ist eine neue Situation für alle, ähm, es wird nicht alles von Anfang an glatt laufen, es wird Fehler geben etc. Keine Frage, ist alles vollkommen klar. Ähm, Muss aber auch sagen, dass es, je länger der ganze Kram auch dauert und je mehr sich halt jetzt häuft von Sachen, wo man wirklich einfach auch, ja, so doof es klingt, aber auch einfach mal mit dem Finger in Richtung Politik zeigen muss und das nirgendwo anders groß abladen kann, gewisse Mhm. Sachen, ähm, da halt aber auch schon wirklich mehr und mehr Unverständnis halt hervorkommt. Also dieses Ding wenn man das wenn man in den ersten in dem ersten halben Jahr oder auch in dem ersten Jahr Fehler macht, keine Frage, aber irgendwann muss dann auch der der Schalter umgelegt sein, dass dass die Fehler zumindest reduziert werden und nicht so, was wir jetzt mit dem mit dem ähm, Impfstoffgedöns da hatten, dass, dass ein ganzer Impfstoff wieder irgendwie aus dem Verkehr gezogen wird und Termine storniert wurden und der ganze Kram und man sieht quasi in anderen Ländern, dass es anders läuft und f- in einer gewissen Art und Weise funktioniert, in einer funktioniert es nicht und noch schlimmer und wie auch immer. Und es, das, das hatten wir ja schon so oft das Thema, man ist einfach müde. Also ich bin ja. einfach wahnsinnig, wahnsinnig müde und ich beschäftige mich schon fast gar nicht mehr mit, was ist jetzt, haben wir jetzt in Hannover oder in der Region eine Ausgangssperre? Das habe ich einfach so nebenbei mitgenommen und habe gedacht, ja, ja, okay, sorry, er leckt mich so nach dem Motto. Es das heißt nicht, dass ich mich nicht dran halte, aber es ist so dieses, Ich reg mich da jetzt nicht drüber auf, ich mach das eh nicht, ich keine Ahnung. Oder auch in Maskenpflicht in Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern oder sowas. Ey, kommt, Leute, wirklich. Ich habe mittlerweile für für manche Sachen einfach kein Verständnis mehr. Und es ist natürlich auch doof, weil man auf der anderen Seite immer noch, ähm, ja, also von meiner Seite aus auch immer noch positiv eingestellt ist, dass man das hinkriegt, dass wir das schaffen. Aber es ist halt echt schwer. Also es ja. zieht echt so die Nerven richtig runter, finde ich.
0: Ja, ich finde es auch. Also, was mich halt vor allem echt stört, ist, dass immer mehr Leute jetzt meinen, dass ihre Meinung in irgendeiner Form Relevanz hat. Hm. So. Und das ist halt wieder auch so dieses klassische Prinzip, sie versuchen mit einfachen Ansätzen eine sehr, sehr komplexe Situation zu lösen und es immer hinterher besser zu wissen. So ist dann auch so voll Kanne dieser Hindsight-Bias, dass die Leute halt hinterher immer schlauer sind und die perfekte Lösung ja schon vorher gehabt hätten. Aber ist halt einfach Bullshit so. Und was mich halt, also ich habe das gar nicht so so selber so drastisch wahrgenommen. Ich fand es einfach nur albern, wie diese Nummer mit dem Ruhetag gelaufen ist, dass man halt so inkonsequent war. So einerseits zu sagen, jo, wir machen das, aber halt in einer Formulierung, die einfach rechtssicher nicht so vorhanden ist, sondern ähm, dass man dann so zurückgerudert ist und das finde ich halt schwierig und ich meine, ich fand es irgendwo nett, auch wenn, ja gut, lassen wir das, aber ich fand es irgendwo schön, dass äh, Angela Merkel sich dahingestellt hat, gesagt hat, okay Leute, meiner äh, war doof, machen wir jetzt mal nicht, aber der Umgang der sagen wir mal, der der des Pöbels in sozialen Medien, in Kommentarspalten, in, ja, wo auch immer, war wirklich die Quintessenz dessen, was bei uns fehlerkulturtechnisch in diesem Land schief geht. Weißt du, da wurde dann in, in diversen WhatsApp-Gruppen, in diversen sozialen Medien, wurde dann der Kopf von Angela Merkel gefordert. Und mal ganz im Ernst, was soll diese Frau machen? Das ja. Problem ist nicht, Unsere Bundeskanzlerin sind auch nicht die Ministerpräsidenten oder Präsidentinnen, es gibt auch weibliche, haben wir jetzt festgestellt, Mhm. Ähm, sondern das Problem ist unser dezentral-föderalistisches System in diesem Land und unsere Bürokratie. Und deswegen kann eine Bundeskanzlerin einfach nichts tatsächlich entscheiden. Deswegen kann ein Ministerpräsident nur so weit entscheiden, wie es halt sein Bundesland irgendwie betrifft. Und sobald da irgendeine Ländergrenze zwischen ist, und sei es teilweise sogar nur ein Kreis, hast du wieder andere Regularien, weil jeder für sich selber entscheidet. Also, wir haben einfach zu viele Köpfe, die zu wenig konsequent umsetzen und entscheiden können. Und deswegen steigt halt auch keine Sau mehr durch, durch die ganze Geschichte. Und... Das macht es halt so kritisch, weil... Und deswegen bin ich auch tatsächlich kein Fan von so einer Ausgangssperre, auch wenn sie mich überhaupt nicht tangiert, weil mit Hund darfst du ja sogar raus, um den Hund pinkeln Mhm. zu lassen. Ähm, Aber ich habe halt immer mehr das Gefühl, in dem Moment, wo du tatsächlich ein Verbot einführst, werden die Leute trotzig und machen es aus Prinzip. Und das ist Kacke. So, das Problem ist ja nicht, dass Leute nach 22 Uhr irgendwie mit ihrem Haushalt oder mit Einzelpersonen durch den Wald rennen und spazieren gehen. Mhm. So das Problem ist, dass es illegale Zusammenrottungen von Leuten gibt. Und die waren vorher genauso illegal, wie sie es jetzt sind mit einer Ausgangssperre. Also braucht man da nicht eine schärfere Regel, so aus meinem Empfinden. Aber ist eigentlich im Grunde auch egal. Ähm, Ich finde es halt so schade, dass im Moment so wenig Leute einfach mal die Demut haben, zu sagen ich kann Dinge nicht beurteilen, ich habe nicht die medizinische Ausbildung, ich habe nicht die statistische Ausbildung. Ich halte jetzt einfach mal die Fresse und überlasse das Feld den Leuten, die tatsächlich Ahnung haben und die im Zweifel auch einen Diskurs über bestimmte Dinge führen, aber mit einem anderen fachlichen Hintergrund. Hm. So.
1: Ja, das ist halt, Also vor Dingen, es wird ja auch ganz, ganz oft darüber gesprochen, dass die Kommunikation dadurch, dass sie nicht klar geführt wird, die Kommunikation von Seiten der Politik oder auch vom, vom RKI oder vom wem auch immer, dass es dadurch zu Unmut führt, was durchaus auf der einen Seite natürlich in gewisser Meis- gewisser Art und Weise, finde ich, gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite... Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite musst du natürlich aber auch gewisse Dinge so runterbrechen, dass selbst der hinterletzte Demel oder die Demelin das versteht. Weil du, weil du halt dann nicht mit irgendwelchen, also mal ganz stumpf gesagt, die viele Leute unterhalten sich ja dann immer über Inzidenz. Weißt du, das ist das Ding, worüber sich jetzt aufgeregt wird und wo sich dran hochgezogen wird, dass diese Expertenrunden die reden aber nicht über Inzidenzzahlen. Denen ist das vollkommen, vollkommen klar, sondern die reden gar auf einer ganz anderen Ebene, das was du meinst. Da ist eine ganz andere Expertise hinter. Hm. Und das aber quasi dann so rüberzubringen und runterzubrechen, Dass es wirklich verstanden wird und auch von der breiten Masse verstanden wird, das ist halt die große Herausforderung. Und dadurch, dass wir dann so wie du meinst ein föderalistisches System haben, ähm, auch noch äh, natürlich, man guckt, okay, was ist jetzt, was hat jetzt Angie für eine für eine Ansprache gehalten? Dann ist das schon mal eine Sache. Dann hört man noch irgendwas bei sich im im, äh, Tagespropheten. um die Ecke hört man dann noch irgendwie was, ja, das ist, mein Bürgermeister hat aber so das und das gesagt und meine meine Ministerpräsidentin hat das und das gesagt. Ähm, und man ist halt einfach nur noch massiv verwirrt und ich habe das Gefühl, dass halt dadurch dann auch so dieses diese Trotzreaktionen halt auch einfach kommen. Ne, Verbotskultur vor allem, dann äh, Verunsicherung, ähm, ja, einfach Frust aufgrund der Situation allgemein ähm, und dann hast du halt irgendwelche Partys mit 30 Leuten, die dann wo die Polizei kommt, äh, nichts macht, weil sie vielleicht auch nichts machen kann mhm. äh, und dann wieder fährt. Ne? Also es ist so, ja, schön, danke. Aber genau dieses Thema Ausgangssperre, mich betrifft es jetzt auch nicht. Ähm, ich hatte aber tatsächlich auch einfach so dieses, naja, ob es das halt bringt. Ne? Also d- klar, ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ähm, es ist dann auch nur reines Bauchgefühl, welches vollkommen vollkommen äh, expertiselos ist. Aber vom Gefühl war es auch so dieses, naja, gut, die Partys, die, die Leute, die irgendwelche Partys machen oder wo die, wo die ganze Sippe dann bei einem pennt, weil man so zu betrunken ist, um nach Hause zu fahren. Na gut, die ist halt auch nicht draußen, ne, aber Party wird trotzdem gemacht. Ja. Mm, ja, und deswegen, da bin ich, jetzt, was das angeht, relativ entspannt. Diese Zeiträume, die gegeben werden, finde ich auch unrealistisch, dass halt jetzt gesagt wird, innerhalb von 10 oder 12 oder 13 Tagen, wollen wir uns dann mal angucken, wie dann die Inzidenz aussieht bin da relativ pessimistisch, dass da große Sprünge passieren und man sagt, oh ja, jetzt geht's wieder alles alles seinen gewohnten Gang. Ähm, ja. ja, und deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wo man sich dran langhangeln kann. Ne? Irgendwie die Leute fangen jetzt schon wieder an zu sagen, oh ja, im Sommer, letztes Jahr im Sommer war es auch ganz weit unten, ähm, der ganze Kram und äh, die ganzen Zahlen. Und äh, das wird diesen Sommer genauso, wenn die Leute erstmal wieder rausgehen, ja. Aber wir haben auch schon wieder die überfüllten, überfüllten Menschenmassen irgendwie am Maschsee gesehen, die äh, da, keine Ahnung, wie die die Hühner auf der Stange gesessen haben. Ohne Maske, ohne Abstand, ohne nichts. Und äh, mit der Begründung, ja, ist jetzt seit langem mal wieder gutes Wetter, da muss man genießen. Ähm, Ja, und wenn du das halt hast, kannst du halt mit Verboten und mit Regularien und mit was auch immer um dich werfen. Das bringt alles nichts.
0: Ja. Ja, bin ich auch bei. Also sicher wird der Sommer ein bisschen Entspannung in die Lage bringen, weil die Leute sich dann halt nicht mehr legal irgendwo drinnen treffen, sondern mehr so, ja, den Weg nach draußen machen. Aber man weiß halt auch noch überhaupt nicht, wie es dann aussieht mit Mutationen, ob die ein ähnliches Verhalten haben, mhm. dass sie sich überhaupt ausbremsen lassen im Sommer, bla 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 bla. Das Einzige, was mich im Moment durchaus positiv stimmt, ist, dass so die älteren, wichtigen Personen in meinem Leben langsam, also teilweise schon geimpft sind, mhm. oder zumindest die erste Impfung haben, die zweite jetzt bald folgt, und das ist schon, das macht was mit einem. Also, einfach jetzt zu wissen, dass es in die Richtung safe ist, dass da jetzt diese Gefahr mangt den 10.000 anderen, die es im Moment gibt, äh, einfach nicht mehr eine Rolle spielt, ist schon ein großer Faktor. Ich hoffe tatsächlich, dass meine Eltern auch bald dran kommen, weil die aufgrund ihrer Berufsgruppe auch in eine prioritär höhere Gruppe sind äh, gehören sollten. Mhm. Allerdings scheint das wieder in Niedersachsen anders gehandhabt zu werden. Aber naja, schauen wir mal. Uh, unterm Strich, es geht langsam, aber ne, es, es geht voran. Und zumindest die Leute, die wirklich ein großes Risiko bei einer Infektion hätten, scheinen ja langsam auch zu einem größeren Prozentsatz geimpft zu sein. Ja. Das stimmt mich zumindest in Teilen positiv. Was mir im Moment natürlich echt Sorgen macht, ist, dass ich nach Ostern wahrscheinlich schon die Schlüssel zu meiner neuen Wohnung kriegen werde. Mhm. Ich aber noch absolut keine Ahnung habe, wie ich mit äh, Kontaktbeschränkung und ein Haushalt oder eine Person Besuch maximal einen Umzug wuppen soll.
1: Mhm. Ja, ja, vor allen Dingen hast du die Möglichkeit, Müdigkeit. Ähm Montag oder Dienstag freizunehmen, dass man das auf den Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag verteilt oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon, ich habe bisher noch gar keinen Urlaub gemacht dieses Jahr und ich werde dann einfach diverse Urlaubstage dafür nehmen und ja. eigentlich habe ich die Wohnung dann auch erst ab 1.05. Es ist jetzt so quasi nette Geste von der Hausverwaltung, von meiner neuen Wohnung, dass ich da schon früher rein kann. Ja. Das heißt, ich werde auch erst Anfang Mai umziehen, aber ich kann davor halt schon mal jede Menge Kleinscheiß rüberbringen, so dass ich möglichst viel auf möglichst langen Zeitraum verteilen kann, aber dennoch, ich weiß gar nicht, letztes Jahr war es so die Grippewelle, die meinen Umzug ganz schön getroffen hat und ich war dann halt mit, ich glaube, fünf oder sechs Leuten unterwegs mhm. äh, und das war schon hart, das war wirklich hart. Weil wirklich die, der ganze Tag nur mit abbauen, rüberfahren, aufbauen äh, beschäftigt war. Ja. Und von daher war das schon sehr alles knapp und ich lebte hinterher quasi auch zwei Monate im Chaos. Weil das, äh, also es waren nicht genug Leute da, um dann schon wirklich alles einzurichten, aufzubauen, bla bla. Und selbst das wird ja dieses Mal nicht gewährleistet sein.
1: Nee, fünf, also. sechs Leute kannst du halt vergessen, ne? Ja. Also kannst du kannst es halt machen, dass du zwei Leute ähm, in der neuen Wohnung hast, die dann dementsprechend dort aufbauen und die anderen quasi immer hin und her fahren. Ja. Dass du halt irgendwie zwei Leute vor Ort, zwei Leute in der alten Wohnung und irgendwie ein bis zwei Springer maximal. Aber selbst das ist halt schwierig. ne?
0: Ja, also ich hatte schon überlegt, ich werde auf jeden Fall, oder ich habe jetzt auch schon tatsächlich einen gewissen Vorrat an Masken mir hingestellt, ähm, werde viel mit Desinfektionsmitteln arbeiten und vielleicht besorge ich auch Schnelltests noch. Mhm dass man dann zumindest sagen kann, hier, alle sind getestet, sollte irgendwer äh, positiv sein, wird er natürlich sofort von der Herde separiert. Klar. Ähm, Und äh, dass man dann, wenn man kontrolliert wird, wenn sich irgendwer beschwert oder so, sagt, okay, wir haben alles, was so im zivilen Leben an Sicherheitsmaßnahmen zu treffen ist, haben wir getroffen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass ich jetzt umziehen muss. Bitte, bitte drücken Sie ein Auge zu. Aber... Ja, ist halt keine einfache Situation so.
1: Ja. Ja, es wird auf jeden Fall schwierig. Aber das ist, ich glaube, das kann man auch vielleicht positiv sehen, wenn man auch das geschafft hat. Dann ist, sind alle weiteren Umzüge nicht mehr so schlimm. ne? Also Ach,
0: So schnell will ich da noch nicht wieder. So jetzt das zweite Mal innerhalb von einem Jahr oder nach ungefähr einem Jahr später. Ja. Macht schon keinen
1: Spaß. Nee, kann ich vollkommen nachvollziehen. Äh, du weißt, wenn Pizza da ist, wenn Pizza bestellt wird, bin ich da. Vielleicht auch pünktlich. Wer weiß. Ich meine, wir haben ja so einen Kandidaten bei uns im Freundeskreis, der zum Essen immer da zum gewesen Essen, ist. Zum Essen ist er immer da. Und wenn es Bier gibt, dann ist auch eins dass er, der, der, ne, einer der Ersten, der das Bier offen hat. Aber also ist schon. Mal gucken, wie das läuft.
0: Ja, ich freue mich aber auf jeden Fall auf die neue Wohnung und vor allem freue ich mich auch schon drauf. Ich habe jetzt im Groben schon einen Plan für mein Arbeitszimmer mit äh, Podcast-Optimierung und bla. Also ähm, ich hoffe auch, dass man dann in absehbarer Zeit vielleicht mal die Chance hat, wieder Leute einzuladen, dass wir auch dann mal wieder Gäste mit reinnehmen können. Ja, Ähm, Ja. also was das hingeht, äh, ist so ein Umzug natürlich auch immer eine Chance.
1: Richtig, sehen wir es als Chance. Sind wir mal positiv, ausnahmsweise. Obwohl, du bist ja immer positiv. Ich bin ja hier der, der Grießkram. Das stimmt. Aber apropos Grießkram, Martin. Wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden, um zu unserem eigentlichen Thema heute zu kommen. Yes. Ich muss dir was erzählen. Ich habe es gewagt. Ich habe jetzt ein eigenes kleines Haustier. Mhm. Punkt. Nein. Ich (lacht) ähm, ich habe mir tatsächlich was bestellt. Ähm, Und zwar ist es jetzt die Firma, die ich gerne ähm, anpreisen wollen würde. Ähm, Ich kann noch kein Feedback dazu geben, ob mir das Produkt gefällt, da ich es heute erst bekommen habe Ähm, und noch nicht ausprobiert habe. Aber ich bin von der Internetpräsenz sehr begeistert und auch von der Art und Weise der äh, Unternehmensphilosophie. Und mhm. zwar habe ich mir was äh, bestellt, dass ich selber ähm, Ingwerbier fermentieren kann. Also ich habe mir quasi was? einen Ingwerbug bestellt. Aha. Ja. Und zwar, vielleicht sagt dir die Firma, was kommt aus Berlin, wenn ich mich recht entsinne? Ähm, Ferment. Fair natürlich wie, ne? Fairness. Ja, 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 ja. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil. Die haben verschiedene Produkte, die. Wo Fermentation dementsprechend da im, im, ne, steht im Namen drin, ist halt deren Haupt Hauptgeschäft. Äh, sei es vom vom Kombucha, sei es Sauerteig, sei es was auch immer. Ähm, und du kannst ja da dementsprechend die die Kulturen dafür schicken lassen mit mhm. Anleitung und dann kannst du es dementsprechend selber dir selber machen. <lacht> Sagen wir so, du kannst es dir selber machen. Auch mal selbst machen. Auch, ja. auch, mal, auch mal selbst mal kräftig werden. Ähm, <lacht> Ja und da habe ich Bock drauf und äh, das ist auch zum zum Beispiel auch das erste Mal, dass ich überhaupt so in die Richtung gehe. Ich meine, ich meine irgendwann mal einen Sauerteig gekriegt zu haben, so ein so ein, so ein Herbert oder wie das Ding wie die Dinger immer genannt werden. Oh ähm,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Aber ich freue mich darauf. Ich habe da Bock drauf. Hast du schon mal sowas gemacht? Oder hast du vielleicht ein anderes Produkt, wo du sagst, das hast du jetzt neulich kennengelernt und es ist mega geil und fancy? Äh,
0: so ad hoc tatsächlich nicht. Also ich muss so sagen, gerade was so selber fermentieren oder es gibt auch so Kollegen, die selber Bier brauen äh, und da so ein Ding draus machen, ist cool irgendwo, hat aber auch immer so einen gewissen Vibe von, ich habe sehr lange keinen Sex gehabt und bitte beachte mich. <lacht> ähm, ja, das ist genau aber, bei mir der Fall, ja. <lacht> das unterstelle ich dir jetzt mal nicht. Gerade bei Ingwer kriegst du mich ja auch schon wieder. Also so Ingwer-Bier ist halt auch einfach geil. Also alles, was mit Ingwer zu tun hat, spielt zunehmend eine größere Rolle in meinem Leben. Äh, von daher kann ich da jetzt nicht mal irgendwie äh, ernsthaft was Negatives zu sagen. Ich finde cool. Ich habe auch schon tatsächlich, das Einzige, was ich mal in die Richtung gemacht habe, wenn ich so drüber nachdenke, ist Käfir mhm. selber herstellen. Aber meistens bin ich da ja, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin einfach zu zu faul. Ich nehme mir für sowas immer keine Zeit, auch wenn ich es cool finde. So.
1: Ja, du musst es halt, es ist halt, es ist halt wie eine Pflanze, ne? Du musst es halt dementsprechend immer, immer, immer gucken, ähm, ist doch noch alles in Ordnung. Ähm, selbst selbst wenn's, wenn du irgendwie, ähm, keine Ahnung, was war, was hatte ich gesehen? Du kannst irgendwie Knoblauch Honig machen oder sowas und das Ganze fermentieren, also den Knoblauch daran fermentieren und dann. Musst du halt natürlich mhm. auch da jeden Tag mal irgendwie das, wenn du das kein passendes Glas hast oder sowas, mal kurz eben entlüften und sowas. Von mir ist auch mehrfach am Tag. Es ist ja schon ein kleiner Aufwand, den du betreibst. Und wenn du es vergessen solltest für zwei, drei Tage, hast du es wahrscheinlich, äh, das Ding umsonst gemacht und halt ein bisschen äh, Dreck in der Wohnung.
0: Mhm. Und
1: ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie, wie, viel, wie viel Spannkraft sowas aufbringen kann. Wahrscheinlich schon gewaltig, ne? Also ich meine, wenn du... Ja, ich
0: glaube, da ist schon ganz schön Luft drin. Also
1: schon ganz schön Power hinter, wahrscheinlich. Ja, ich bin sehr ja, gespannt. Also, also äh, Ingwerbier, ich, ja, ich kann dann auch gerne dich äh, dir dir was abfüllen äh, und mal vorbeibringen. Und ja, vielleicht so dann erst
0: in der zweiten oder dritten Charge, weil, weißt ja, die die Erstauflagen sind immer so ein bisschen tricky. Aber ja, wenn du dann Erfahrung gesammelt hast,
1: ja. dann... Ähm, sehr, sehr gerne, mache ich dann. Ähm, aber das sollte nicht das Hauptthema sein, das sollte nur als kleiner kleiner Product-Plug sein und äh, wenn die uns sponsern wollen, sehr, sehr gern, ähm, slide it in unsere DMs und ähm, <lacht> wisst ihr Bescheid. Ähm, ich wollte eigentlich, und zwar bin ich heute, kommen wir mal kurz zum Hauptthema, ich habe so viele Themen, die wir besprechen wollen, meine Güte, den Zettel muss ich auf jeden Fall aufheben, ähm, ich bin auf Folgendes gestoßen. Das ist ein vergleichsweise heikles Thema natürlich, weil man, weil wir sind natürlich äh, die typischen weißen Mittelschichtskerle und wir können uns da wieder in irgendwelche Nesseln setzen. Ich finde es aber trotzdem so, dass gerade bei, bei Themen, wenn es jetzt ähm, um Sachen geht, die einen selber nicht unmittelbar betreffen, dass man da nicht trotzdem die Klappe halten muss, gerade wenn etwas auffällt oder sollte vor allen Dingen, gerade wenn etwas auffällt, was einfach vollkommen grenzdebil und gegen jegliches Verständnis geht das heißt nicht, dass die Meinung, die wir jetzt irgendwie haben, richtig ist, sondern es geht jetzt im Endeffekt darum einfach nur mal zu beleuchten was eventuell an dem, was ich oder was was ich gelesen habe, beziehungsweise was wir gleich diskutieren werden oder diskutieren können, was wir da richtig finden, was wir eventuell falsch finden und warum das, warum dementsprechend bei uns diese Intention äh, nicht die Intention, die was will ich sagen? M- Meinung die Assoziation und die Meinung, genau, äh, aufploppen. Ähm, mhm. Und das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, da ich gestern einfach ganz stumpf im Gespräch war und äh, so aus dem Scherz raus einfach nur gegoogelt habe, wie macht man Frauen glücklich? <lacht> so eine Art Top-10-Ranking, da wollte ich einfach mehr oder weniger äh, googeln. war mhm. sehr gespannt, was dann an unterschiedlichen Quellen aufploppt und was denn so die äh, die Meinung sind, ob es quasi so eine Top 3 gibt, die quasi durch die Bank weg selbst ähm, immer vorgebracht wird. Und ich bin auf zwei extreme Gegensätze gestoßen. Äh, zum einen ein Beitrag aus 2019 und ein Beitrag von aus 2014. Einmal aus der Mens Health, äh, der Webvariante und mhm. einmal aus von der Website Go Feminine. Und ich muss sagen, ich fand beide sehr, sehr erschreckend. Bei der Men's Health gab es tatsächlich eine Top 9 Dinge, die man tun sollte, um eine Frau glücklich zu machen. Und bei der äh, Seite Go Feminine gibt es eine Top 25. Ei, ei, ei. Ja. Ähm, und ich möchte nur mal eben kurz, um allen anderen den, den, äh, mal so, so einen so, so ein Potpourri daraus zu geben, was hier so gesagt wird. Ähm, Und dann würde ich gerne deine Meinung dazu erfahren, ob du schon mal in der Hinsicht was gelesen hast, wie deine Meinung dazu ist, ähm, zu dieser, ja, ich sag mal Pauschalisierung.
0: Mhm. Darf ich mal kurz eine äh, Vorabfrage stellen? Sehr, sehr gerne. Was genau ist der Kontext von der Frage, wie mache ich eine Frau glücklich? Reden wir von einem Beziehungskontext? Reden wir von einem gemeinsamen Zusammensein? Reden wir Mhm. alleine von sexuellen
1: Komponenten? Ähm, Das, was ich quasi aus den beiden Artikeln rausgelesen habe, geht es ähm, um Beziehung. Mhm. Ähm, In den meisten Fällen oder zumindest bei den meisten Punkten auch um eine Beziehung, die jetzt nicht drei Wochen alt ist, ähm, sondern vielleicht schon ähm, so in der Phase ist, wo vielleicht nicht mehr alles Schmetterling, schmetterlingshaft schmeckt ähm, und rosa-rot ist. Ähm, genau. Sondern einfach das quasi eine Partnerschaft, ähm, die man quasi als Mann mit einer Frau führt. Ähm, zumindest interpretiere ich das so, dass es um die Beziehung Männer-Frauen geht ähm, mhm. und nicht um die Beziehung Frau-Frau, denn das wird nicht explizit erwähnt, es wird jeweils immer auf die Männer eingegangen. Mhm. Ähm,
0: Gut, bei der Men's Health hätte ich jetzt wenig anderes erwartet.
1: Ja, aber auch bei bei äh, Go Feminine geht es darum, äh, dass die Männer quasi oder der der Leser ähm, als liebe Männer, als ähm, als Gruppe angesprochen werden.
0: Also auch sehr heteronormativ.
1: Richtig. Ähm, genau. Ich f- werde nur mal kurz bei der Men's Health einfach mal reinschauen. Ich scroll mich hier mal eben kurz durch. Äh, die erste Sache, die mir aufgefallen ist, äh, der Punkt 1 ist durchaus legitim, denn er heißt, hören Sie zu und seien Sie aufmerksam. Ne? Mhm. Da geht es ja im Endeffekt einfach nur darum, ähm, die jeweilige Partnerin nicht, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, nicht für vollzunehmen, äh, nicht als selbstverständlich anzu- anzusehen, sondern dementsprechend sich auch zu bemühen und ähm, Aufmerksamkeit zu schenken und auch wirklich zuhören und nicht einfach nur mit dem Kopf schütteln, wäre man aufs Handy start. So. Mhm.
0: Ähm,
1: Punkt 3. Ich, ich überspringe bei den zweiten. Ja. Äh, Punkt 3 geht darum, dass ähm, man doch mit Petting punkten sollte. Das ist Punkt 3. Quasi mal eben so ein bisschen die Fummelspiele von von der, von der Anfangszeit mal wieder rauskramen und mal eben mal ein bisschen loslegen. Äh, Punkt 4 schließt sich an, bringen Sie Ihre Partnerin zum Höhepunkt. Mhm. Ist ein super Tipp und vor allen Dingen ich meine, mir musst du sowas nicht sagen. Ja? Ich als Virtuose im Bett weiß das, kann das, keine Frage. Ja? Aber ich habe mir die Frage dabei gestellt, wenn ich jetzt als junger Spund, der wirklich sagt, ich kann jetzt vielleicht nicht mit meinen Freunden drüber reden oder mit meinen Eltern drüber reden, ich guck mal, was das Internet so zu bieten hat. Hab schon mal von der Men's Health gehört oder habt da vielleicht schon mal das, das äh, irgendwo in einem Kiosk oder was, in einer Zeitschriftenwand gesehen und schau auf diese Seite. Und da ist der Punkt 3 und 4, beziehen sich darauf, dass man eine Frau glücklich macht, indem man gut im Petting ist und indem man sie zum Orgasmus bringt. Mhm. Was würde das in dir als jungen Spund auslösen, als jungen 28-Jährigen?
0: Äh, gut äh jung und 28 <lacht> sehe ich jetzt nicht unbedingt in einem <lacht> Nein, aber so als,
1: als keine Ahnung, als 13, 14, 15-jähriger.
0: Ja, komm, alter, in dem Alter äh hast du idealerweise sowieso noch überhaupt keine praktische Erfahrung von dem, was du da liest. Mhm. So, da da äh hast du da wirklich nur so ein abstraktes Bild von und ganz ehrlich, ähm auf dem Berg an Druck, der da in die Richtung auf einem lastet, ist das dann auch nur noch so ein, so ein Tropfen, der gegebenenfalls das fast zum Überlaufen bringt. Aber machen wir uns nichts vor, die meiste wirklich äh, prägende und auch weiterführende Erfahrung und überhaupt auch die das Selbstbewusstsein, über Dinge zu sprechen und äh, zu, zu wissen, was generell, also okay, fangen wir mal ganz anders an. Zu wissen, was der Frau, mit der man zusammen ist oder mit der man halt regelmäßig schläft, whatever, who am I to judge uh, your Beziehungsstatus, ähm, braucht halt schon ein gewisses Selbstbewusstsein, um überhaupt erstmal zu kommunizieren, okay, was mag die Person gegenüber, mhm. was braucht sie gegebenenfalls auch, um zu einem Höhepunkt zu kommen, weil das ist eine durchaus komplexe Sache auf beiden Seiten letztlich. Und ja. So, das braucht halt einfach ein gewisses Alter und eine gewisse Erfahrung. Ich glaube, es gibt einfach grundsätzlich sehr wenige Menschen unter oder sehr wenige Männer unter 25, die wirklich gut in dem sind, was sie da treiben.
1: Also wir so vielen, es kommt ja über die Erfahrung. Klar, Logo. Deswegen und genau deswegen finde ich es halt so kritisch, dass sowas dann da einfach drinsteht. Na, also klar steht nicht nur hier einfach, bringen sie ihre Partnerin zum Höhepunkt, sondern da steht natürlich auch eine Erklärung darunter. Die lese ich jetzt nicht vor, weil die Hanebüchen ist, Leute. Wirklich. Ich kann es <lacht> nur gerne, da wird dann darauf eingegangen, dass Frauen ab einem bestimmten Alter besonders leicht zum Höhepunkt zu bringen sind. Vorher ist es schwierig, danach ist es schwierig. Ähm, Klingt ein bisschen sehr pauschal. Richtig. Und genau weil, keine Ahnung, äh, oh Gott, oh Gott, wenn ich das hier durchlese, das wird mir Angst, zu bange. Ähm, und genau diese Pauschalisierung und dieses, ich finde ich vor allen Dingen diese Reduktion auf nur das, dass, das Sex natürlich ein großer Teil ist und wenn der Sex wahrscheinlich nicht gut ist, ähm, heißt es ja aber nicht, dass man zum Beispiel die Beziehung beendet. Es heißt nicht, dass ähm, man automatisch dann sowas sagt wie, naja, gut, äh, ich würde gerne mit dir zusammenbleiben, aber eine offene Beziehung äh, wäre jetzt schon cool, weil ich muss mir ja irgendwo noch guten Sex holen. Ähm, heißt ja nicht automatisch, dass man das macht. So, und ähm, ich finde, dieser Druck, der halt aufgebaut wird von einer Seite wie die Men's Health, gut, äh, Leute, die die Erfahrung damit haben, werden das vielleicht jetzt anders sehen, aber wenn man das so zum ersten oder zum, zum zweiten Mal sich auf dieser Seite rumtreibt, ähm, sowas zu lesen, ist halt schon eine Sache, die, ah, die ein Bild, Bild darstellt, was schon sehr, sehr kritisch ist, wie ich finde. Ähm, mhm. kommen wir aber noch eben kurz schnell bevor wir uns auf der, zu der zu der anderen Seite begeben zu Punkt 7 8 und 9. Nummer 7 ist mein absoluter Favorite. Mhm. Klappen Sie den Klodeckel runter. <lacht> Denn nichts macht eine Frau glücklicher als ein runtergeklappter Klodeckel. Wissen wir alle, Klodeckel runterklappen heißt, ich liebe diese Frau, sie ist mir das Heiligste auf der Welt. Deswegen klappe ich den Klodeckel runter. Nummer 8, fragen Sie nach der Schwiegermutter Pff, warum? Was? Weiß ich nicht. Scheint wohl anscheinend eine Sache der Aufmerksamkeit zu sein, des Einfühlungsvermögens etc. Und Nummer 9. Sorgen sie für Wärme. Dann wird hier was erzählt von Hausschuhen, Wärmflaschen, Wolldecken. Sollte man immer im Haus haben, das ist immer toll, weil eine warme Frau ist eine gute Frau, eine, eine glückliche Frau. Ähm, und den Herrn der Schöpfung wird ans Herz gelegt, wenn sie einen offenen Kamin mit einem super weichen Teppich davor haben, ist die Sache geritzt. Mhm. Also, liebe Leute da draußen, offener Kamin mit Teppich, läuft bei euch.
0: Geil. Ähm, Also, fassen wir es kurz erstmal zusammen. Die Manzels empfiehlt dir einfach, Barney zu sein. Richtig. Denn äh, alles wird besser mit offenem Kamin. Wenn deine Freundin ein gewisses Problem mit dem Atemwegen bei äh, Kaminfeuer haben sollte, ist sie offensichtlich einfach auch die falsche. Und äh, generell ist alles, was äh, die Frau in Brand steckt und äh, zum, zum inneren Brennen bringt, offensichtlich gut. Also immer Benzin im Haus haben.
1: Immer, <lacht> ja. <lacht> immer Benzin im Haus haben, äh, das ist immer eine gute Sache. Äh, Kerzen kann man auch nie genug haben. Äh, gerade irgendwie Teelichte neben den super weichen Flocati-Teppich legen. Das ist immer super. Ähm, keine Frage, weil dann wird der Frau auch niemals kalt. Mhm. Weil dann ist sie ja automatisch warm. Ist ja ist ja vollkommen klar. Ähm, ich mache nur kurz einen Abriss davon, von dem Thema, weil dann können wir uns nochmal einfach ähm, konzeptionell darüber unterhalten, wie das Ganze gesellschaftlich mhm. einzuordnen ist. Äh, Go GoFeminine, die Seite, hat auch einen Ratgeber rausgegeben, die kleinen Dinge zählen, das macht uns happy, liebe Männer. Ähm, 25 Dinge. Hier wird quasi ein Punkt nach dem nächsten erzählt, dass Männer sich bemühen sollen, Selbstvertrauen haben sollen, nicht arrogant sein sollen, es liebe die Ritterlichkeit, auch mal altmodisch sein äh, und die Frau auf Händen tragen, ist eine ganz tolle Sache. Männer sollten auf keinen Fall heulsohn sein und unselbstständig. Das ist eine Mhm. Sache, die gar nicht geht. Ähm, Und der nächste Punkt ist, Frauen möchten aber doch ihre Freiheit haben, eigenständig sein und äh, quasi nicht, nicht äh, in die Enge getrieben werden von Männern, ähm, was ich sehr schön finde, ähm, zu den vorherigen Punkten der Ritterlichkeit, des Selbstvertrauens und des Bemühens. Ähm, bei der Seite muss ich sagen, was mir besonders aufgefallen ist, ist äh, dieser eine Satz, und ich weiß nicht, ob ich den zu überinterpretiere, aber der triggert mich hart. Ähm, ich lese ihn jetzt vor und ich will nur mal gucken, ob du eine spontane Reaktion hast. Ne? Mhm. Es geht um das Thema Männer sollten sich bemühen Ich lese das ganze Ding vor Zitat Bemühung, ein Wort, das Männer nicht so gut kennen In Klammer gesetzt Ist immer der Schlüssel Bringt den Müll raus Fragt uns, wie unser Tag war Oder überlegt euch etwas Besonderes für unseren Jahrestag Soweit so gut Jetzt kommt's Denn wir sind den Aufwand wert <lacht> Punkt, Punkt, Punkt Hast du eine spontane Reaktion oder?
0: Es kommt blöd in einem Podcast, aber ich habe gerade einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, weiß ich nicht. Also Go GoFeminine ist auf jeden Fall nicht sehr nah am Feminismus, nicht sehr nah an irgendwelchen gleichberechtigten Geschlechterbildern. Also ich glaube, ich denke da in eine ähnliche Richtung wie du. Denn die ganze Nummer ist schon sehr, sehr in veralteten Geschlechter- und Beziehungsrollen und offensichtlich ja sowieso auch in klassisch-heteronormativen Beziehungen gedacht, was okay ist, wenn du damit deine Zielgruppe abdeckst, mach whatever. Aber, also, auch mal hatte ich mir eben schon gefragt, du hattest gesagt, einer der Artikel ist aus 2014 und einer aus 2019, sollte mhm. jetzt prinzipiell nicht die, den größten Unterschied machen, aber welcher von denen ist aus welchem Jahr?
1: Uh, GoFeminine 2014, uh, Men's Health 2019.
0: Ach du Scheiße. Mhm. Ja, okay. Ähm, pff, weiß ich nicht. Also,
1: ich ich finde es halt, halt vor allen Dingen, also jeder kann sich das gerne mal angucken, einfach muss man nur bei Google eingeben. Ähm, dann findet man die Seiten dementsprechend. Ich finde es halt so wahnsinnig interessant, weil gerade ich von so einer Seite wie GoFeminine einfach vom, vom Slogan oder von der Seite selbst erwartet hätte, dass da ein bisschen mehr Reflexion stattfinden würde. Ähm, aber so wie du meinst, ist es halt sehr stark auf dieses, wir Frauen, ähm, also so wie ich es interpretiere, ne, also wir Frauen sind die Priorität Nummer eins, das ist sogar Punkt Nummer acht, wir wollen eure erste Priorität sein, ähm, die Männer müssen uns alles hinterher tragen, Sie seid bitte keine Heulsusen, seid ritterlich, habt Selbstvertrauen, bemüht euch bitte um uns, denn wir sind es wert und wir sind, wie gesagt, eure Priorität Nummer eins. Und das sind so Sachen, wo ich immer sage, ja, natürlich, wenn ich in einer Beziehung bin und das meine Partnerin mir gibt, so dass ich es von mir selber aus entwickle, keine Frage, dann bist du meine Priorität mhm. Nummer eins, dann bemühe ich mich, dann mache ich das alles. Ich habe nur mein Problem, wenn das wirklich da geschrieben dasteht, weil ich mir immer dann eine andere Person vorstelle, die in einer Partnerschaft ist und ihrem Partner das, das diese 25 Punkte theoretisch so vor die, vor die Nase hält und sagt, wenn du das machst, dann bin ich glücklich. Mhm. Und das ist eine Sache, die ich halt genauso wie bei der Men's Health, genau das gleiche. Ne? Du kannst jetzt in eine wenn du mit den Kumpels abhängst oder sowas, hast du sagst hier so, ich habe mal eben eine kurz eine neue Liste ausgedrückt, Wenn ihr das macht, macht ihr eure Frau glücklich oder eure Freundin. Das sind so Sachen, die 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 gehen halt einfach nicht. So und da gibt es höchstwahrscheinlich tausendmal bessere Blogs irgendwo, die wirklich das Ganze auch mit mit ähm, mit Re- mit, Re- mit realistischen Bildern füllen, das Ganze, zumal ja auch jede Beziehung individuell ist und nicht auf sowas wie ähm, keine Ahnung, äh, ein wenig Körperhygiene wäre nett, ist ja auch eine Sache, die erwachsene Männer oft nicht machen, so, sowas, sowas kannst du nicht lesen, sowas kannst du nicht schreiben, weil das, das kannst du halt einfach echt nicht bringen, das ist wie, und da ist nämlich das Ding, was mich auch tatsächlich wieder nervt und aufregt, wenn du bei der Men's Health schreiben würdest, liebe Frauen, achtet bitte auf eure Körperhygiene, was für ein Shitstorm okay. kommen würde, ja. so, ähm, und ja, ich weiß nicht, mich, mich regt sowas auf von beiden Seiten. Ne? Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Ja, es, vielleicht also mache ich, mach ich das auch einfach zu groß, wie es ist, aber sowas regt mich auf, weil es irgendwie das darstellt, was alles alles schiefläuft in, in diesen standardisierten Rollenbildern, in diesen standardisierten Beziehungen, wo man versucht, etwas total Individuelles zu klassifizieren und, und irgendwie in eine Schublade zu stecken. Ja. Ähm, um zu sagen, naja, wenn ihr diese Regeln befolgt, macht, eu- macht ihr eure Frau glücklich oder macht ihr eurem Partnerin glücklich? Ich kommt, Leute, wirklich.
0: Ja, vor allem, also eine Beziehung ist halt kein Bonusheft. So, du kannst jetzt nicht einfach sagen, hier hast du 25 <lacht> Punkte ab 15 ja. äh, bist, bist du ein guter Freund. Ab äh, 20 bist du schon ein sehr guter Freund und ab 25 kannst du dich quasi schon drauf freuen, dass ich für den Rest deines Lebens einfach glücklich mit dir sein werde. Ist halt Bullshit so, also so funktioniert das halt nicht. Du kannst das nicht nach Schema F irgendwie vorlegen und ähm, weiß nicht, was mich tatsächlich auch noch am ehesten stört, aber vielleicht auch einfach, weil ich da gerade selber mal wieder merke, wie wichtig das ist, ich muss als Mann auch nicht immer der harte Typ sein, der keine Gefühle hat. Ja. Verdammte Scheiße, also dieses sei keine Heususe. ey, ganz ehrlich, wenn ich eine Person in meinem Leben habe, ob es meine Freundin ist, ob es einfach nur ein Mensch ist, äh, mit dem ich mich regelmäßig intensiv austausche oder so, dann brauche ich auch für mich einfach mal den Raum, um probleme zu besprechen, um gefühle zu besprechen, hm. um auch einfach mal zu signalisieren, alter, mir geht's gerade überhaupt nicht gut, weil xy job, keine Ahnung, Gesamtsituation, einfach die ganze ganze, es gibt so viele Möglichkeiten, was einfach gerade mit jemandem nicht gut sein kann und da muss also du tust niemanden gefallen damit, wenn du dann einfach den harten Mann spielst, weil du irgendwelche äh, intro- indoktrinierten Geschlechterrollen erfüllen willst, ähm, sondern sprich darüber. Und wenn es deine Freundin ist, perfekt, wenn es irgendwer anders ist, auch gut, aber es tut niemandem gut, wenn du es einfach in dich hineinfrisst. Und ja, ganz davon ab hast du eben auch schon, glaube ich, so den Kern der Sache gesagt, ähm, keine Beziehung ist wie die andere. Selbst ich als Mensch habe mit unterschiedlichen Frauen schon unterschiedliche Arten von Beziehungen, unterschiedliche Dynamiken von Beziehungen zueinander äh, gehabt. Und ich selber, das ist mir irgendwann auch mal aufgefallen, bin einfach bei unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich. Sicher bin ich der gleiche Mensch, aber ich habe einfach bestimmte Dinge, die mit einem anderen Menschen anders wahrgenommen werden oder die zu einem anderen Verhaltensmuster führen als bei anderen Menschen das ist ganz normal und entsprechend gibt es auch kein Pauschalrezept für irgendwas in diesem Kontext, sondern es ist immer eine Frage von sei aufmerksam, das ist sogar ein Punkt, den ich geben muss, ja, sei aufmerksam, aber du du musst halt jeden Menschen anders kennenlernen, du kannst nicht irgendwas, was bei einer äh, Person gut funktioniert hat, in Anführungsstrichen, auf eine andere Person übertragen, sondern jeder Mensch ist anders, jede Beziehung ist anders, finde einen neuen Weg, finde auch, probiere einfach mal neue Dinge aus, kommuniziere viel, gucke, was deine Partnerin, dein Partner möchte und vor allem gucke auch, was du äh, in dieser Beziehung haben möchtest. So, auch das ist ja irgendwo ein Punkt. Und am Ende des Tages einfach kommunizieren. Ja. Es ist so verdammt nochmal wichtig.
1: Und das ist aber auch eine Sache, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist eine Sache, die man ja die man ja lernen muss. Also das ist ja eine Sache, ich glaube, niemand, der vielleicht irgendwie seine erste Beziehung gerade hat für, sagen wir mal, keine Ahnung, man ist irgendwie 15, 16, hat eine erste Beziehung, die man ein halbes Jahr führt ähm, und hat bereits diese Erkenntnisse. Ähm, das ist ja ein gesamter Prozess, der da abläuft. Und deswegen finde ich es halt gerade schwierig, wenn, wenn man dann eh schon in einem Stadium der Unsicherheit sich befindet, manche Dinge vielleicht von zu Hause nicht mitbekommen hat oder sich nicht traut, das bei Freunden, Freundinnen oder wie auch immer anzusprechen und sich dann halt versucht, Hilfe im Internet zu holen, oder zumindest, was heißt Hilfe, aber äh, Unterstützung oder Rat oder wenigstens eine Bestätigung, des eigenen Handelns, sich im Internet zu holen Mhm. und dann auf sowas trifft, wo wirklich dieser, dieser Aussagen auch in keinerlei Art und Weise mal mit einem, mit einem Vor- oder einem Nachwort irgendwie ein bisschen entschärft werden, wo man einfach sagt, Leute, jede Beziehung ist gleich, es gibt äh, gewisse Dinge, die unsere Autorin oder unser Autor hier aufzählen möchte, die ihrer oder seiner Meinung nach gut funktionieren, sondern einfach nur, das musst du tun, um deine Frau glücklich zu machen. Punkt 1, Punkt zwei, Punkt drei. Und das ist, ich meine, Frauen sind keine I- Ikea-Regale, weißt du? Genauso <lacht> Männer sind keine, sind keine Ikea-Regale. So, auch wenn sie Billy heißen. Das ist so... Du schraubst nicht einfach eben mal zusammen und kannst dann sagen, naja, es läuft oder läuft nicht. Und das finde ich halt extrem schade. Neben dem ganzen, was auch gerade mit so einer heranwachsenden Generation passiert, die halt irgendwie durch durch das Internet, durch Pornos, durch was auch immer geprägt wird und dann denken, das, was sie in den Pornos machen müssen, ist das ist ist der Standardsex, so dass das mhm. muss sein. Ähm, dass dann halt nebenbei auch noch von von Zeitschriften, die ja eigentlich ja, die haben eine Zielgruppe und ja, die wollen verkauft werden, aber die ja eigentlich in einer gewissen Art und Weise trotzdem noch einen, einen Auftrag haben, ähm, weil Pornos haben im Endeffekt keinen, keinen Sexualerziehungsauftrag. Ähm, aber wenn du halt solche Artikel schreibst in der Zeitschrift, wo es darum geht, dass du, was ist das beste Eiweißprotein, und dann aber sagst, naja, wenn du einen offenen Kamin hast, ist die Sache geritzt, so ja, Leute, was, was, für, was für Menschen werden da dementsprechend herangezüchtet. Und klar, es gibt jetzt keinen, keinen Ethikrat oder, also es gibt schon, aber es gibt jetzt keinen Ethikrat für, für, die Men's Health oder für wie auch immer, für mich Internetzensur, was ja auch in Ordnung ist und was durchaus richtig ist. Aber trotzdem halt, dass sowas, dass es immer noch Leute gibt, die genau sowas schreiben und aus, anscheinend ja auch aus voller Leidenschaft schreiben. Ja. Das finde ich halt erschreckend. Um, und da, wir reden auch immer über, über die Verantwortung von irgendwelchen YouTubern oder Streamern allgemein und ziehen da auch die die Schlaufe mehr enger von dem, was sie tun dürfen, was sie zeigen dürfen, was gemacht werden darf, was gesagt werden darf. Aber auf der anderen Seite gibt es andere Kontroll- gibt es auf der anderen Ebene keine Kontrollorgane, um so- sich solche Artikel reinzuziehen. Mhm. So.
0: Ähm, kurzer, kurzer Einschub an der Stelle wollte ich dir sowieso tatsächlich empfehlen. Ähm, ich habe ja schon mehrfach den Podcast Die Lästerschwestern äh, empfohlen. Mhm die sich also mit Social Media und so einem Kladderadatsch äh, konstant auseinandersetzen. Und in der inzwischen vorletzten Folge war Simon von den Rocket Beans zu Gast. okay. Und ähm, vor allem, weil er halt so ein ein, äh, Typ ist, der sich sehr mit NFTs und Blockchain und sowas auseinandersetzt und die da halt ein Thema hatten. Aber sie haben halt über diverse Themen (lacht) und auch über dieses Thema Vorbildfunktion von Influencern und äh, halt Internetpersönlichkeiten gesprochen. Kann ich sehr empfehlen. Spannender Talk und ich muss sagen, Simon finde ich immer wieder äh, auch sehr... Ja, inspirierend ist halt auch einfach ein mega cooler Dude und unfassbar smart dabei. Ja, mhm. dass man so äh, als Empfehlung für dich einfach mal die Folge reinhören auch äh, an euch da draußen und ja unabhängig davon, man muss sich halt immer vor Augen führen, eine Mens Health hat keinen fucking Bildungsauftrag, genauso wenig wie Go Feminine. Das ist einfach nur eine Seite, die Werbung schalten will und die äh, wie heißt es so schön, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem äh, Angler. Die schreiben das, was Leute gerne lesen wollen. Und wenn die Zielgruppe dann halt verunsicherte Gestalten sind, die nach den Lösungen suchen, weil das, was sie machen, einfach nicht funktioniert, dann funktioniert sowas niederschwelliges, pauschales natürlich sehr gut. Und da denkt dann in der Konstellation niemand darüber nach, ob sie gerade den totalen Bullshit reproduzieren oder nicht in dieser Gesellschaft. Also sollten das nicht die besten Quellen sein, aber sie sind es nun mal, weil es sich verkauft. Weil es halt einfach ist. Und Einfach ist einfach nicht immer die Lösung auf dieser Welt. Also Leute, äh, überlegt euch bitte genauer, mit wem ihr euch eigentlich so äh, bescheiden lasst und wer euch Antworten gibt. Sicherlich kann man da mal einen coolen Hinweis finden und denken, geil, einen Kamin wollte ich schon immer haben. Aber setzt das nicht alles auf diese eine Karte. Richtig.
1: Wenigstens das. Denkt doch mal einer an die Kinder. Ach nee. (lacht) Ja. Okay, das ist auch wieder ein Thema. Jetzt habe ich auch wieder sehr, sehr viel gerantet. Du hast hatte gefühlt gar keinen Redeanteil, das tut mir sehr leid. Ähm, aber vielleicht gibt es ja noch, ähm, wir können ja, wir, wir machen Overtime einfach mal. Wir haben ja, wir es ja. Ne? Du, wir haben ja noch Platz auf, auf der Festplatte. Wir können ja noch ein bisschen weitermachen. Wir können ja noch mal ein anderes Thema uns aussuchen, was, über das wir reden wollen. Gibt es eins, worüber du mit mir reden möchtest?
0: Oh, gibt es eins, über, über das ich reden möchte? Ach, keine Ahnung, ich muss sagen, ich habe im Moment einfach selber so viel auf dem Tisch und so viel Fragezeichen auch, so, weiß ich nicht. Also es, es gibt einfach mega viel, wo ich so drüber nachdenke, eben auch, was, was das Jahr noch so bringen soll. Jetzt Umzug war das erste Thema, dann muss ich mich einfach beruflich jetzt auch neu orientieren. Ich habe es zu lange vor mir hergeschoben, und ich merke im Moment einfach mal wieder, dass ich mich ein bisschen, also einfach grundsätzlich überlastet habe, sowohl beruflich als auch mit diversen Entscheidungen, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Und bis zum gewissen Punkt geht das, aber irgendwann musste dann halt auch merken, dass es so nicht mehr weitergeht. Mhm. Und. Das ist so der Punkt, an dem ich gerade stehe, was auch so ein bisschen äh, nochmal Punkt ist, warum auch gerade der Podcast ein bisschen drunter leidet, einfach weil ich nicht immer die Zeit habe oder einfach die Muße habe, mich drum zu kümmern, alles äh, zu organisieren rum, so Thema Schneiden, Thema Sticker vorbereiten, bzw. Sticker zusammenbasteln, ähm, Vorbereitung machst du ja meistens. Und es sind einfach so viele Themen, wo ich im Moment auch merke, ich weiß nicht, kommt kommt nur mir das so vor oder war es einfach früher einfacher, weil du auch mit so einer Perspektive von Jobwechsel und so, ich stelle mir gerade einfach so ein Onboarding zum Beispiel mega schwierig vor. Hm. Und das ist eigentlich eine Erfahrung, wo ich nicht unbedingt Bock drauf habe. Aber es lässt sich halt auch langsam nicht mehr vermeiden. Das heißt, ich muss mich jetzt mal umbewerben und dann muss ich mich irgendwo in eine neue Firma einfinden. Und das halt unter Corona-Bedingungen. Und mit der Perspektive, dass ich, Kollegen, mit denen ich dann zusammenarbeite, Netzwerk intern und so, was unfassbar wichtig ist, dann halt erst sehr viel später in Real Life treffen werde.
1: Ja. Ähm, Nee, das geht nicht nur dir so. Ist bei mir genau das Gleiche. Ähm, Bin ja eher an demselben Punkt, wo ich auch nach was Neuem suche. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass dieses bei mir glaube ich kommt es einfach pur durch durch die Corona-Maßnahmen oder durch die Pandemie, die wir die wir haben, dass dieser dieser gesamte Prozess etwas Neues zu beginnen, alte Sachen einzureißen und ähm, sich komplett auf was Neues einstellen zu können, in einem Sonderstatus, den den man ja sowohl verlässt an seinem aktuellen Arbeitsplatz und zu einem Sonderstatus in einem neuen Arbeitsplatz wechselt. Das ist ja kein kein normaler Job oder, oder Positionswechsel, den man da dementsprechend vollführt. Voll und mm. ähm, mir macht das tatsächlich auch ein bisschen Angst. Ich habe tatsächlich auch, wenn es unbegründet ist und schwachsinnig ist, das zu denken. Mh, aber auch so ein bisschen dieses neuer neuer Job bedeutet aber auch automatisch, was ist denn, wenn der mir, wenn der mir auch nicht gefällt?
0: Also ich habe ich habe mm. tatsächlich in
1: der aktuellen Zeit so ein bisschen mehr Angst. Das hatte ich früher nicht. Ähm, so ein ich wechsle den Job er gefällt mir nicht, nach einem Jahr bin ich wieder weg, habe wieder was Neues, das gefällt mir auch nicht und dann wechsle ich wieder und dann in so, eine, in so, ein, so ein Rad reinzukommen, wo ich den, in kürzester Zeit immer wieder irgendwelche Jobwechsel habe und Positionswechsel habe ähm, und immer so auf der Suche nach diesem, ich möchte eigentlich was finden, was mich grundlegend fast zu 100% glücklich macht, ich es aber einfach nicht finde. Mhm. Ähm, Das ist jetzt nicht Corona-spezifisch, das hätte ich auch vorher haben können, aber seltsamerweise habe ich es jetzt erst. Und
0: äh, Ich weiß genau, was du meinst und ich habe, bei mir geht das tatsächlich in eine andere Richtung, weil ich immer denke, ich meine, ich bin ja noch mehr in dieser direkten Personalarbeit drin im Moment als du. Mhm. Das heißt, Ich sitze im Moment gerade ganz aktuell wieder auch sehr oft auf der anderen Seite eines Bewerbungstisches und interviewe Leute und suche Leute für die Firma, vor allem für die Ausbildung bei uns und so. Und ich stelle mir dann halt vor, also zum einen kenne ich sehr, sehr viele Tricks in dem Bereich. Das heißt, mit mir ein Bewerbungsgespräch zu führen, ist nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Und sobald mir da jemand mit irgendeiner Technik kommt, wird das nicht unbedingt funktionieren, was mich irgendwie in meiner Wahrnehmung schon so ein bisschen schwer vermittelbar macht. Und zum anderen denke ich mir, ich habe inzwischen so einen hohen Anspruch an Kultur, an Empfinden, an einem Stellenwert der Position, die ich habe, nicht im Sinne von hierarchisch, sondern im Sinne von weiß nicht, wird man rein reaktiv wahrgenommen, beispielsweise als Personalabteilung oder gestaltet man noch eigene Projekte, mhm. weil ich für mich den Anspruch habe, ich bin aus Überzeugung in die Personalabteilung gegangen. Kurzer Zwischenrand, weil für mich eine Personalabteilung in einem modernen Unternehmen Dreh- und Angelpunkt von so viel kulturellen Themen ist, mhm. dass du dir nicht mehr leisten kannst, einfach nur irgendwie die Firma äh, die Firma die, die Abteilung zu sein die reagiert, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn irgendwas gemacht werden muss, wenn irgendwas erstellt werden muss, sondern dass du wirklich aktiv Projekte voranbringst, dass du Kultur schaffst, dass du Regeln schaffst, die dem operativen Geschäft helfen, seine Arbeit besser zu machen und dem Unternehmen helfen, im Ganzen in eine gesunde Richtung zu laufen und verdammt nochmal zukunftsfähig zu sein. Ja. Und wenn ich... Ich habe so ein bisschen das Gefühl und weiß nicht, vielleicht kann ich in ein paar Monaten auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen, wie solche Gespräche laufen. Aber ich glaube tatsächlich nicht viele Firmen werden dann sagen, jo, alles klar, hier gehören sie hin. Wir wollen genau das. Ich meine, ich könnte ja sogar schon damit leben, wenn sie sagen, wir sind da noch nicht, aber wir wollen genau dahin. Hm. Wir brauchen Menschen wie sie, die das so leben und gestalten wollen. Ja. Aber ich bin halt selber gespannt, in welche Richtung das geht. Andersrum denke ich mir auch, ich fühle mich gerade einfach noch nicht bereit, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, aber ich merke immer mehr, dass ich in Bereichen an Grenzen stoße, wo es einfach noch keine Lösung, noch keine dienstleistungen noch keine Systeme auch letztlich gibt, die da weit genug gehen in meinem Empfinden, sei es das Thema Lernen, sei es das Thema ähm, Kultur gestalten, sei es das Thema auch zukunftsfähig äh, zum Beispiel Lerntransfer als Skill in Organisation zu bringen. Mhm. ähm, Sehr abstraktes Thema. Ähm, Und da würde ich gerne einfach mitgestalten in Form einer Gründung, in Form eines Aufbaus eines Netzwerks, in Form von wirklich mit Leuten, die dabei sind, solche Themen zu bearbeiten, da Bock drauf haben, auch zusammenzustecken.
1: Ja, ja aber ich finde es genau, also ich finde es super, super löblich, dass du halt vor allen Dingen auch während deiner jetzigen Tätigkeit da genau die die Augen und Ohren offen gehalten hast und einfach mal mal geguckt hast, wo sind denn überhaupt die Grenzen? Ich meine, die die mögen halt von Unternehmen zu Unternehmen auch noch unterschiedlich sein, was so diese die Personalentwicklungsarbeit angeht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wirklich ganz, ganz wenige Unternehmen wirklich auch, ähm, nennen wir es mal, Puls der Zeit sind. Wo man wirklich sagt, wenn man einfach nur mal Google anschmeißt oder sich eine Fachlektüre dazu nimmt ähm, und einfach dort drin steht, das ist der Status Quo, ähm, so läuft interne Kommunikation, so läuft ein modernes Intranet, so läuft, ähm, keine Ahnung, E-Learning, Fort- und Weiterbildungspläne etc., das dann auch wirklich zu finden, oder auch nur im, in, den, in den Grundzügen oder im Aufbau, so wie du meintest, das aktiv in der Wirtschaft oder in einem Unternehmen zu finden, das können wahrscheinlich, da, da reden wir wahrscheinlich von so Firmen wie, wie äh, Apple und Google oder sowas. Mhm. Ähm, die halt ja wirklich so riesige Global Player sind, dass, dass, es, dass man sich das fast gar nicht vorstellen kann. Aber bei bei anderen Unternehmen, und selbst wenn wir von großen Technikunternehmen hier in Deutschland reden, ne, also sei es Bosch, Siemens, äh, Volkswagen und so, was, ich, was man teilweise, ich persönlich höre von Freunden, die dort arbeiten, in ähnlichen Abteilungen, ähm, es ist es ist teilweise echt grauenhaft, was wie, ja. wie der Stand ist und wie der Status ist und was vor allen Dingen die Zukunftsvision ist. Das finde ich immer das Krasse, dass äh, selbst wenn es eine Zukunftsvision gibt, was schon ein großer Vorteil ist, erstmal eine zu haben, dann ist die in den meisten Fällen ähm, meines Empfindens nach, musst du mir sagen, wenn wenn du das anders siehst, nachholend und nicht mitziehend oder vorreitend. Mhm. Also man geht nicht auf auf der Status-Quo-Linie mit, die sich weiter bewegt, man ist nicht vor der Status-Quo-Linie, sondern man versucht irgendwie immer auf auf den Punkt von vor fünf Jahren hinzusteuern, wo der Status Quo fünf Jahre zuvor war.
0: Ich glaube, das kannst du nicht pauschal auf jeden Konzern Nein, natürlich nicht. münzen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Und ich, äh, was ich immer wieder beachtlich finde, ähm, ich meine, das Schöne an unserer Zeit ist ja, und das ist was, was mir auch sehr hilft, es ist halt alles unfassbar transparent geworden. Sicher weißt du nicht genau, wie jetzt äh, eine Conti, eine TUI, ein Volkswagen Konzern tatsächlich in jeder Facette intern arbeitet, was da auch hinter verschlossenen Türen strategisch so passiert, aber viele Dinge sind ja einfach über Netzwerke, über Einzelpersonen, die eine enorme Strahlkraft haben, äh, ersichtlich und du weißt zumindest, über was die so reden und denken. So, und Selbst da musst du dir immer vor Augen führen, nur weil zum Beispiel ein Harald Schirmer als wirklich ein absolutes Brain in der deutschen Corporate Learning Community ähm, vorhanden ist und viel teilt und viel vorwegdenkt und wirklich ein Visionär auf dem Thema ist, wirst du in einer Conti immer noch enorm große Bereiche haben, wo das einfach nicht hinstrahlt, wo du einfach nur irgendwelche Ingenieure hast, die ihr Standardportfolio X runterschrauben, die haben ihre Werkzeuge, die haben ihre Produkte, die gut funktionieren und das ist deren Anspruch. Mhm. Deswegen werden die keine new Work Strukturen haben oder groß mit Microsoft Teams arbeiten, sondern im Zweifel einfach auch mal was ausdrucken, um es dann als PDF einzuscannen. So und diese Diskrepanz wirst du glaube ich immer haben, gerade bei so einem Dickschiff wie eben so einem Konzern. Aber ja, ich gebe dir auch recht. Die meisten Unternehmen haben viel zu spät den Schuss gehört. Und das ist auch das, was ich mir selber immer wieder auf eine Art vorhalte, auf eine Art denke. Ich bin geistig in der Zukunft dessen, wo sich Lernen, wo sich Wissensmanagement, wo sich Organisationen und so weiter hinbringen wollen. Das ist das, wo ich drüber nachdenke. Das ist das, was mich reizt, wofür ich lebe, wofür ich Leidenschaft habe. Aber das ist nicht das, was ich beruflich gerade umsetzen kann, sondern Beruflich bin ich jetzt seit drei Jahren dabei, wenn es gut läuft, in die 2010er-Jahre reinzugucken, wenn es scheiße läuft, überhaupt die Jahrtausendwende zu gestalten und nachzuholen. Ja. Und das ist leider die Realität und selbst das braucht unfassbar lange, um überhaupt dahin zu kommen. Das heißt, tatsächlich innovativ, was super zukunftsweisend ist, was es noch nicht gegeben hat zu machen, ist völlig utopisch. Weil, auch einfach, weil viele Dinge einfach im Trend laufen. Das heißt, du kannst nicht sagen, es gibt jetzt Agile, es gibt jetzt Lean, es gibt jetzt New Work, es gibt jetzt Obstkörbe, es gibt jetzt Kickertische. So, das ist alles so, das sind alles so Trends, die kommen und die gehen. Sicher muss man da Teile von mitmachen und ein Teil davon wird dann hängen bleiben. Aber das wird dich halt... Das ist nie die ultimative Lösung, sondern sowas kommt, sowas geht, sowas hat seinen Vorteil. Jedes Unternehmen muss für sich dann auch so quasi den das eigene draus ziehen, was für das Unternehmen und die Branche und den Kontext der Firma funktioniert. Aber es wird auch immer wieder neue Trends geben, die die wieder ablösen. Und es gibt kein Status Quo, der für dich Ewigkeiten funktioniert. Das mag es mal gegeben haben. Und dann war der Status Quo zumindest für 10, 15, 20 Jahre tatsächlich aktuell. Aber die Zeiten sind durch. Das kannst du dir nicht mehr leisten. Und dieses Kontinuierliche einfach in diesem Rad zu bleiben und zu gucken, nicht nur, was funktioniert intern, wo haben wir intern Probleme, sondern auch zu gucken, wo entwickelt es sich von außen hin und was muss ich mir von außen mit reinziehen, Ähm, welcher Trend könnte für mich interessant sein, welcher Trend sorgt vielleicht auch dafür, dass mein jetziges Modell einfach nicht mehr funktionieren kann, ist
1: eine Riesenaufgabe, aber
0: auch unfassbar interessant.
1: Genau, und das ist es. Es ist unfassbar interessant, es ist notwendig. Und das Tolle ist ja, man hat Leute, die das Ganze bewältigen können oder zumindest die, die das Ganze sich mal genauer angucken können. Und das sind ja Leute, die in der Personalentwicklung arbeiten die einen Background haben, wo der der soziologisch geprägt ist, aber auch ein gewisses Know-how an, an Wirtschaftlichkeit mitbringen. Das sind ja, und das finde ich das Geile, das ist ja, da sind ja, da, da wird ja Universitätslehre beispielsweise mit Wirtschaft ineinander verflochten. Das mhm. heißt, du hast ja auch, oder was auch alleine eine Ausbildung angeht, der Bedarf, der da ist in der Wirtschaft, ähm, der wird ja dementsprechend auch an. Ausbildungsbetriebe an Berufsschulen, aber auch an Universitäten und Hochschulen gestellt. Sodass dort neue neue Fachbereiche entstehen, neue ähm, Fakultäten entstehen mit neuen Schwerpunkten, weil man gesehen hat, okay, sowohl, sorry, sowohl aktuell haben wir einen Bedarf und in der Zukunft sehen wir auch einen Bedarf im Bereich XY. Und damit müssten wir jetzt dieses nächstes oder übernächstes Jahr anfangen, Leute äh, darauf vorzubereiten und auszubilden. Es ist ja nicht, das ist ja nicht, und ich weiß nicht, ob das, ob das bei manchen Leuten äh, verankert ist oder ob das klar ist, dass ja Universität ähm, und das gesamte Ausbildungssystem, okay, Ausbildung ist nochmal ein anderes Thema, weil das ja direkt durch die Unternehmen ähm, geregelt wird, aber gerade dass das Thema Universitätslehre äh, nicht losgekoppelt ist von der Wirtschaft. Ganz im mhm. Gegenteil. So, das ist ja nicht, dass die Universität sagt, naja, wir haben uns hier eine neue Fakultät ausgedacht, das ist richtig toll. Da pumpen wir mal Leute raus, die irgendwie keine Ahnung, ganz tolle Dinge können. Ähm, und die entlassen wir dann mal in die Wirtschaft, denn die Wirtschaft sagt, was? Das haben wir noch nie gehört, das braucht niemand. So, ähm, so ist es ja halt nicht. Und deswegen finde ich gerade dieses mh, dieses Thema der, des, des Kulturwandels, der, des Weiterbringens von, Unter- <lacht> von Unternehmen. <lacht> oh Gott, Fall? das weiterbringt von Unternehmen in diesen in diesen Bereichen unabhängig von den von den Hard Facts oder von diesen von diesen Hard Skills äh, wo man sagt naja, wir sind ein Unternehmen wir stellen Kabel her also wenn du keine Kabel herstellen kannst oder dich damit nicht auskennst dann ver- verpiss dich <lacht> so äh, sondern es ist ja so komplex geworden mittlerweile und wie gesagt das ist das ähm, das da voranzutreiben und eventuell den Status Quo selber mitbestimmen zu können, diese, diese Para- den Paradigmenwechsel mitbestimmen zu können. Oder halt wenigstens, und das ist so mein Ding, wenigstens nur ein oder zwei oder drei Jahre hinterherhängen. Weil das ist so... Ich finde, wenn man wirklich erst jetzt sagt, wir haben 2021 und wir sind jetzt irgendwie vom Unternehmen her und unserer internen Struktur, was Kommunikation, was... Ähm Fortbildungssysteme angeht, E-Learning angeht, irgendwie erst 2005 angekommen und das feiern wir als Erfolg, sorry, denn es ist halt kein Erfolg mehr. Ja. Also das ist zwar eine Sache, wo Leute daran gearbeitet haben, sicherlich, aber es kann halt nicht mehr als Erfolg gewertet werden. Und ja. ähm, wie gesagt, wenn man sagt, hey, keine Ahnung, wir sind, wir sind da angekommen, wo Google vor sechs Jahren war, dann kann man vielleicht noch sagen, ja, wir als kleines Tischlerunternehmen können das als Erfolg verbuchen. Und es läuft ja auch gut. Das ist ja immer der die Messlatte. Ich, wenn wir hier davon reden, dass wir uns mit den Global Playern messen wollen, ist es ja keine keine richtige Messlatte, die man anlegen sollte. Sondern die Messlatte sollte ja sein, haben wir uns verbessert? Ähm, wie ist die Work-Life-Balance? Wie ist die Zufriedenheit? Wie ist die Produktivität? Das sind ja alles Faktoren, woran es gemessen wird, der Erfolg. Unter mhm. anderem, es gibt ja noch hunderte, tausend andere und äh, das sollte ja eigentlich der 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 Anspruch sein und nicht einfach nur Scheuklappen auf und Tagesgeschäft.
0: Ja. Ja, ich glaube generell also ich würde nicht ganz zustimmen insofern, dass du kannst halt auch nicht und das ist halt so ein so ein Ding ist es eine These von mir, ich weiß nicht, ob ich die in ein paar Jahren noch genauso sehe, aber ich glaube Du kannst nur bedingt weit in die Zukunft springen, wenn du einfach nicht gewisse Zwischenschritte mitgegangen bist. Soll im Endeffekt heißen, du kannst nicht, wenn du vom Status her so weit bist, dass du alle drei Jahre deine Leute mal auf eine Schulung schickst und die kriegen ein 180-Seiten-Skript und dann sind sie wieder schlau für die nächsten drei Jahre. Kannst du da nicht auf einmal sagen, jo, wir machen jetzt Microlearning mit äh, Web-Based-Trainings zwischendurch und äh, dann gibt es alle drei äh, Wochen noch ein Newsletter mit einem Podcast und das ist jetzt eure neue Medienkonsumaktualität. Äh, mhm. Das funktioniert halt nicht. Da verlierst du die Leute halt. So, weil die sind das einfach nicht gewöhnt, die sind diese Art von Lernen nicht gewöhnt. Und ich glaube, da musst du einfach gewisse Schritte gehen und Leute nach und nach ranführen, um dann eben erstmal diese Skills, wie informiere ich mich überhaupt, was ist aktuell. Wie halte ich mich aktuell? Wie lerne ich im Zweifel aufgrund von Herausforderungen? Wie reflektiere ich überhaupt meine mein gelerntes Wissen in der Arbeit? So, das musst du erstmal denen basismäßig beibringen und da Schritt für Schritt, natürlich sind das Erfolge, so. Ähm, aber du hast natürlich recht, es ist dann nicht wirklich innovativ, nicht auf einer globalen Skala. Aber wenn es funktioniert und wenn du deine Leute damit nach und nach mal in die Neuzeit kriegst und was mich halt im Moment echt bewegt und was ich echt drastisch finde, wir machen, wir, man redet ja immer so von Schere zwischen Arm und Reich oder Schere zwischen gebildet und ungebildet oder wie auch immer man gerade die Schere aufmachen will. Mhm. Wir haben auch einfach immer eine, eine krasse, größer werdende Schere zwischen Leuten, denen es leicht fällt, sich in digitale Settings zu begeben und Leuten, die das einfach nicht drauf haben und die sich auch davor verweigern. Mhm. Und das wird ein Riesenproblem. Weil die Zeit so viel lebiger wird. Guck dir alleine mal an, guck mal, du bist jetzt, wir sind beide gerade dabei, beruflich Microsoft Teams einzuführen. Ich habe Anfang des Jahres mit meinen Kolleginnen zusammen Videos für Microsoft Teams erstellt. Mhm. Die müsste ich eigentlich mindestens dreimal im Monat an einzelnen Stellen updaten, weil da auch einfach ständig neue Funktionen reinkommen. Ja, ja stimmt. So, und das ist. Die Leute kommen nicht mal mit Teams so klar. Wie soll ich denen dann noch dreimal im Monat das aktuelle Update erklären, was halt nicht unbedingt erklärungsbedürftig ist. Aber die Leute sind halt auch noch nicht so weit, dann einfach zu sagen, oh, ah, alles klar, das ist was Neues, ich drücke jetzt mal woanders hin mhm. und oder ich probiere das mal aus und gucke mal, ob ich das irgendwie gebrauchen kann. Sondern die Leute sind einfach im Zweifel überfordert und frustriert und machen die Anwendung zu, machen sie nie wieder auf.
1: Genau, es ist einmal wie so ein wie so eine negative Erfahrung gemacht und dann wird das Ding halt nicht mehr angefasst, weil man weiß, dass es böse ist, ne? Ja, das ist halt genau, das ist halt genau das Ding, das ist ein großes Problem. Aber die Fra- also hm. Meinst du, dass diese diese Schere von der ähm wie könnte man das zusammenfassen? Digitalisierungsneugier, Digitalisierungsanwendungskompetenz, Medienkompetenz? Ähm,
0: ja, Digitalkompetenz, keine Ahnung.
1: Ja, das, wenn wir die wenn wir die Schere nehmen, dass die alleine nur wegbrechen wird, sagen wir mal, in, in zehn Jahren, wenn ein gewisser Schlag, ähm, was heißt ein gewisser Schlag Menschen? Das klingt so doof. Wenn eine gewisse Altersstruktur halt einfach aus dem aus dem Berufsleben ausscheidet?
0: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also ja, es wird einfach ein Stück weit, ähm, es dann haben wir andere Probleme, weil wir einfach super viele, unbesetzte Stellen haben werden. Das ist so dieses ganze Bullshit-Bingo- demografischer Wandel. Aber diese Diskrepanz wird halt so schon immer größer. Und ich glaube, ein Stück weit können wir uns damit helfen, wenn Systeme einfach immer innovativer und immer einfacher zu handeln sind. Mhm. Also wenn du halt nicht mehr sagst, du musst jetzt irgendwie, äh, du, du gibst Leuten einfach für ihre Tätigkeit einen geführteren Weg vor, der aber auch gut genug ausgebaut ist im Hintergrund, dass er funktioniert. Ja. So, dass die Leute einfach weniger Hemmungen haben, was falsch zu machen, die weniger Hemmungen haben, irgendwie falsch abzubiegen innerhalb eines Programms. Das wird helfen. Aber abgesehen davon, du hast es ja nicht nur in Altersklischees, dass die Leute mit sowas nicht umgehen können, sondern du hast es ist auch einfach mit Leuten, denen es aus wahrscheinlich noch unerforschten Gründen leichter fällt, sich in solche Strukturen zu denken und Leuten, die es einfach, die du so früh auch verloren hast, dass sie nie nachholen können.
1: Ja. Das ist nun, dieses Thema allgemein Generationswandel, ähm, was könnte, was könnten alles so Einflussfaktoren sein und was vor allen Dingen für Möglichkeiten gibt es denn schon, ähm, da mir zum Beispiel gerade einfach spontan so zwei, drei, vier ähm, ja, Lösungen oder sagen wir Lösungswege äh, und kleine Tools und äh, Unterstützung einfallen, die so, zum Beispiel dieser Umgang, den Umgang mit neuen Programmen zum Beispiel deutlich erleichtern, ähm, mhm. die aber automatisch halt nicht überall Anwendung finden, weil sie erstens arschteuer sind, wenn man sie einkauft, so dass sich das wirklich niemand leisten kann und zweitens, wenn man das selber herstellt, braucht man lange und brauchen die Leute entsprechend halt auch da die Kompetenz für. Und das, haben, das hast du nicht, wenn du aus der Uni kommst, dass du sowas einfach mal eben kurz hinbastelst. Ähm, können wir, ich schreibe es mir einfach mal auf. Wir können das nächste Woche mal noch mal als äh, größ, etwas größeres Thema nehmen. Mm, gerne. Ähm, und da noch mal drüber reden. Ähm, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zur t trivier
0: Jo, und nach einer durchaus äh, deutlich längeren Folge, als ich es vorher gedacht hätte ähm, ist unsere Tiertrivia, meine Tiertrivia diese Woche auch relativ kurz und knackig. Wir reden über Ratten. La Rata. La Rata. Wusstest du, also, ey, wusstest du mit Sicherheit, aber Ratten sind ja tatsächlich relativ intelligente Tiere, ne? Ja. Wusstest du, dass Ratten tatsächlich kitzlig sind und lachen können?
1: Hm, dass sie lachen können kann ich mir vorstellen, aber dass sie kitzlig sind? Nö, keine Ahnung.
0: Ja, und das ist eigentlich auch schon meine Titrivia der Woche. Ratten können lachen, also können sowieso lachen und können halt gekitzelt werden. Und da ist mir dann so ein bisschen auch aufgefallen, ich habe da nie so drüber nachgedacht, was ist die Definition von Kitzeln?
1: Ja, interessant. Kitzeln ist eigentlich ja nicht das Berühren an bestimmten Stellen, die kitzlig sind, sondern eigentlich doch, also ist das gezielte Berühren von Körperstellen, die entsprechend diesen kitzligen Moment
0: auslösen, oder? Ja, ja, schon, aber mit einer Einschränkung. Nämlich, man kann das nicht selber machen. Ja, also, okay, ich weiß, ja. Das gehört tatsächlich mit dazu. Und das ist halt letztlich auch der Witz da dran. Ähm, du kannst dich selber nicht kitzeln, Zumindest nicht mit deinen eigenen Händen, Fingern, whatever. Sondern du brauchst immer eine andere Person und quasi jemand der das extern macht, ohne dass du weißt, dass da dieser Reiz an der Stelle kommt. Und das funktioniert mit Ratten halt genauso. Und die lachen dann halt auf ihre Art. Also so, so ein Rattenlachen, irgendwie habe ich das im Ohr, aber ich kann es jetzt nicht wirklich beschreiben. Aber fand ich ganz spannend, weil ist dann doch auch nochmal eine andere Art von... Intelligenz bei Ratten vermuten lässt. Ist zumindest auch so der wissenschaftliche Ansatz da draus. Ja. Daraus.
1: Also Intelligenz und halt einfach eine Art von, eine neue Ebene, die einfach das ganze Ding nochmal ein bisschen komplexer erscheinen lässt, ne? Dass Ratten nicht einfach nur irgendwelche Eklaffen Tiere sind, die in der Kanalisation rumlaufen und Krankheiten übertragen, sondern dass da ja. mehr hintersteckt. Wie bei so vielen. Deswegen kriegt ihr die Tiertrivia aufs Ohr, um Dinge zu lernen, Leute. Tiertrivia. Danke. Danke dir für die Tiertrivia. In dem Sinne, Gehabt euch wohl, liebe Leute. Äh, Bleibt sauber. Genau. Macht das Beste aus der
0: Zeit. Bleibt sauber. Bleibt vor allem gesund. Bleibt anständig. Wir haben euch lieb. Und wir rennen jetzt im Countdown Woche für Woche auf die 50 zu. Das halbe Jahrhundert hätte ich fast gesagt. Mir fällt gar kein besseres Wort dafür ein. Wir, Wir rennen auf die 50 zu. Und vielleicht haben wir dann was Besonderes vor. Vielleicht auch nicht.
1: Müssen wir noch drüber reden. Wahrscheinlich (lacht) nicht.
0: Mir fehlt auch gerade so ein bisschen das Ende. Deswegen höre ich jetzt einfach auf zu reden. Ciao. Cheerio, meine Freunde.